0: Det här är Lilla Drevet, en samtidskommenterande podcast för Aftonbladet Kultur som görs i samarbete med Akademikernas a och fackförbundet Ljusek. Vi som sitter här i Malmö Musikstudio är jag, Ola Söderholm och Moa Lundqvist och Liv Strömqvist. Hej på er. Hej, tjena. Det här är det 157 avsnittet, höstsäsongens första avsnitt. Mm,
1: mm.
0: HT 2017 börjar nu. Yeah. Vi har haft sommaruppehåll sedan sommar och vilken sommar det har varit... Bra snack <laughs> mm. Mm. Nej, Men vilken sommar det har varit Vi har haft regeringskris Och Donald Trump har varit USAs president Polarisan har fortsatt att smälta Eller det har väl accelererat egentligen Jag jag. jag bara målar upp den här bilden ja. nu här
2: Det är känts fel, fel
1: ibland att inte ha en podd En nyhetspodd alltså För det har hänt mycket som eh, vi borde ha pratat om. nyheter
0: Ja, precis det var tre saker bara där som hade hänt. Mm. Eh, Trump och eh, två andra. Vad var, var nu jag sa för någonting? <laughs> vi kan spola tillbaka och lyssna. Nej, men, jag... Regeringen
1: höll på att falla, det var Just sakit. det, just mm. det.
0: Men det var... Men det har vi glömt nu. Mm, men, eh, framförallt, eh, Anders Borg. Oh, ja. Chefen, kingen, Anders Borg. Det mm. är det jag vill prata om höstpremiären. Mm. Mm. Anders Borg, Anders Borg. Anders Borg blev polisanmäld. För vad? Är det ett brott att vara föräkta, äkta mm. Mm. så är det i Syltryggarna, Sverige, 2017. Det borde göras en gripande Hollywood-biopic om Anders Borgs fest på Husarö. Stark historia om civil kurage och en ensam man mot systemet. His crime, he was too pure for this world. <laughs> Nej, förundersökningen lades ner så, att, så det är långt nu. Men eh, Anders Borg. Mm. Anders jag vill prata med Anders Borg, mm, sagt det mm, mm. Det är många, eh, jag vet inte om ni har hört det här att eh, Många brukar ha det som sin ungdomssynd eh, Att de var med i muff.
2: Jo, precis, att de, att de blev lockade dit med sprit och sånt Brukar vara en story
0: Precis, mm. en sån, här, på fest. En sån känd, som kanske har en annan polisprofil idag Säger, mm. berätta en pinsam hemlighet, jag var med i muff. Mm. Och de säger, jag gick bara med för festerna yeah. Jag gick med i muff för de har så bra fester Muff hade mm. de bästa festerna, jag har aldrig trott på det förrän nu Nej men jag kan Anders Borg, Anders Borg Jag kan, Andersborg, Andersborg. Jag kan tycka att det är en sån himla dubbelmoral Det klagas och klagas På att det värsta som finns Är mediatränade politiker mm. Vi hatar som alltså med sådana robotar Som bara rapar upp talepunkter Och Anders Borg bara långa fram kuken. Och då är inte det bra heller Hur ska vi ha det?
1: Damn if you do, damn if you don't
0: Liksom när någonting slutar folklig på ett trovärdigt sätt Eller hur? Så jagar vi i vägden med höga afflor och facklor. Det här är inte det här fake folkliga som PR-avdelningen försökt lägga i munnen på politikern. Jag gillar fotboll. Jag hejar på sport. Jag tycker Sara Larsson är en jättehäftig tjej samt superbra förebild. Det var inte det.
2: Nej, det var mer rått.
0: Han bara söp sig blind och langade fram den. Mm. Um, vi kan gå igenom vad som har hänt. Please. Anders Borg-grejen. Borg det var då alltså före detta moderata finansministern Anders Borg och hans festmö Dominika Pesinski. Mm. De var på fest på Husarö i Stockholms skärgård 28 juli. Mm. På tillställningen fanns ett 60-tal gäster. Flera av dem var personer med höga positioner i näringslivet och det offentliga Sverige, mm. enligt Aftonbladet. Någon vecka efter festen började komma uppgifter om att en ex-minister betett sig olämpligt på festen
2: var det en hel vecka efter själva festen som det började? Komma? Ja, okej. Det var lite konstigt. Mm. Ja, det jag tog så konstigt. lång tid för alla ni tog till.
0: Mm. Men då var det först en sån här artikel i. Var är det? Dagens opinion. Finns det något som heter så? Säkert. Jag tror de var först och skrev en artikel då det inte var namngiven minister. Mm. Men när den kom, det var inte så svårgissat för flashbackarna, tror jag och ringa in det. det, det. <laughs> Anders Borg <laughs> gick i alla fall själv ut på Facebook och bad om ursäkt. För att mm. uh, han hade fått höra att han bett sett sig illa under en blackout på den här festen då. Och då de lagt ut med namn, skriver att det är Anders Borg som varit råfull på festen, varit allmänt otrevlig, fått utbrott över att han inte gillade sovplatserna tilldelats, tagit andra människor i skrevet, visat kuken, velat jämföra kukstorlek.
1: Just det, var det därför man har tagit folk i skrevet? Var så här. Hur stor
2: kuk kan du känna?
0: Hur mäter Anders Borg penis? Kör han med rotavdrag?
2: Riktigt mm. bra skämt, då lägger ja. vi på en applåd
0: <laughs> Gick jag kuken, framme på festen och skrek Skatteavdrag på mina rottjänster, om ni förstår vad jag menar Stor tillväxtpotential i rotsektorn, oh. om ni förstår vad jag menar Det är ett slappt skrivande här mm. det, är, det är bra, Säg det någon... kunnat...
1: <laughs> du, du kommer inspirera tror jag på Muff uh, fler fester
0: om bara säger något, något, någon Anders Borg-sägning och lägger till om ni förstår vad jag menar. Så låter det sådär, som ja, att man insinuerar det. något roligt. Här kommer jag med överskottsmålet. Mm. Om ni förstår vad jag menar. Moderatkuken. Vet ni vad den heter? Lena Adelsson penisrot just det, en annan skamla skämt det är en annan skamla från tankesmedjan mm. höjdpunkten i tankesmedans historia mm. den annan kallade Adelsson Liljerot Adelsson Penisrot mm, det var bra det var bra, det var bra ja, vad var det, ta, ta skrevet visa kuken, jämföra kukstorlek mm. och han ska också ha kallat kvinnliga gäster på festen för hora och slampa just det. och en polis som läste de uppgifterna upprättade en förundersökning om brott mot Anders under rubriceringarna sexuellt ofredande, olaga hot och förolämpning.
2: Är förolämpning ett brott?
0: Ja. Han då? Tydligen. Tydligen. Ja, men Borg tvingas lämna sina styrelser... Eller han, han lämnar. Jag antar han lämnar att han blir tvingad. Det.
2: Ja,
1: det måste ha varit någon som har sagt att han ska göra det på något sätt. Det känns ju lite övrig på sätt när han, när han helt plötsligt bara skulle göra det.
0: Alltså det styrelseuppdrag i olika sådana investmentbolag eller? Mm. Vad är det för jävla Green skit Bank. han håller på med? Mm.
1: Jag vet faktiskt vad det är. Kinnevik. Och vi ni på med allra mest? Nej. Zalando. Det Aha, absolut sjukaste skor. som finns. Zalando? Är det skor? Det är liksom jättemånga olika slags kläder. Ja. Och har man en gång varit inne på deras sida, då skickar de brev till en sedan resten av ens liv. Där det står så här, hora, svik oss inte din hora.
0: <laughs> <laughs> Okej. Okay. Men det var ändå inte i linje med deras oh, värdegrund. <laughs> det är Anders Borgjord.
2: De trots att de är så lättvänligt.
0: <laughs> <laughs> Precis, vi vill att man ska mena det. Vi ska inte kunna ha göra som en grej när man kallar någon hora. Ja, men jag tror att Kristina Stenbeck, som är Kinnevik, hon tror jag väl ändå drev på att han skulle lämna, eller? Att men är hon, hon
1: verkligen kvar på Kinevik som vet Hon har inte samma roll i alla fall.
0: Ja, jag, nu, det här vet ja. inte jag någonting om. Ja. Men
1: alltså han var på Kristina Stenbäcks fartursfest i Ja, ah,
0: okej. Okay. Och då hände
1: okay. exakt som satt.
0: <laughs> är det så att han måste göra det varje gång du går på fest nu?
2: Han måste göra <laughs> det i sin usp.
0: Han förstår att det är det som förväntas när han blir bjuden. Fram med den nu Anders. Fram med den Men det, här, det börjar då storma rejält då. Han haft om dagen att namn publicera. Han får lämna alla uppdrag. Och då börjar bara gå till motattack på sin Facebook-sida. Han säger att hans ursäkt för blackouten och otrevligheten inte var ett erkännande av något slags brott eller utav de här erkännande av de här uppgifterna mm. om vad han hade gjort som jag precis gick igenom. Utan att de uppgifterna i rykten, hörsägen och uppgifter i tredje hand. Okay. Mm. Förundersökningen mot Borg läggs ner vilket polisen motiverar med att de inte fått in någon målsägande eller vittnen. Det är ungefär vad som har hänt. Mm. Och hela den här Anders har fått mig att längta efter borgerliga dygder. Okej. Okay. Vi måste återupprätta borgerliga dygder. Mm. Det finns två stycken vänsterdygder, eller om vänster, jag vet inte om en som vänster är rätt ord, men i alla fall två progressiva dygder, antiborgerliga dygder, som är normkritik mm. och det privata är politiskt. Mm. Och det har säkert varit så att de här två progressiva ledstjärnorna, normkritik och det privata är politiskt att de har tjänat samhället väl emellanåt kanske ganska ofta. Men efter Anders Borg drevet så känner jag att det privata är inte politiskt och jag känner fuck normkritik. Mm. Tänk inte efter så mycket. Känn bara i din mage vad som är sant. Mm. Din intuition är sann. För det som hände var då att Anders Borg skrev det här på det här Facebook-inlägget det här första där han bara om ursäkt för blackout och otrevlighet och då fick han jättemycket stöd i kommentarerna till det inlägget från en massa moderater.
2: Just ja, som ville säga att det är lugnt. Alla, många ville Alla
0: kan göra fel, ta hand om dig, skrev mm. rättspolitiska talespersonen Thomas Tobé. Mm. <laughs> Före detta infrastrukturminister Katarina Elmsätes värd skickade en emoji som föreställde en hund som håller ett hjärta i munnen. Mm. Just det. Och det var de här kommentarerna som utlöste stora normkritikfesten. Aftonbladets samhällsredaktör Jonathan Jeppsson skrev citat Empatin med Anders Borg är helt klart större än för en helt vanlig festivaltafsare. Och jag bara lyfte fram det här citatet för att det, det var samma som alla skrev. Alltså ungefär tusen andra människor skrev det i sociala medier. Så att jag, Jonathan Jeppsson var bara slumpmässigt utval. Och sen så skrev krönikörer, texter med den här innebörden i DN, i Expressen, i Aftonbladet, i GP. Så det är intressant att jämföra reaktionerna på den offentliga ursäkten med samtalet om sexuella övergrepp på festivaler. Sådana saker. Alltid med den här då att det är någon slags rasistisk dubbelstandard. Att han,
1: Sexistisk? Eller nej? Rasi ja, rasistisk. Mm.
0: Mm. Att, han, att, han, att han inte döms lika hårt för att han är en mäktig vit man.
1: Mm.
0: Citat, hade det varit en afghan då hade du fått höra till deras kultur, skriver Elaine Eksvärd i GP. Alltså dels kan, tycker jag att det är lite irriterande för att man köper det här med att festivalövergrepp är ett invandrarproblem.
1: Ja, absolut. <laughs> var, varför är det rasism att säga? Att
2: det det man är en liksom hussad liksom,
0: <laughs> Det mest uppmärksammade under sommaren var ju Bråvalla. Och där kände man ju verkligen så att ja, på Bråvalla, det var ensamkommande afghaner som betalade 4 000 inträde till Håkan och Beckellers festivalen. <laughs> Det, nej, men jag vet inte. Nej men jag, alltså, att det är, eller jag säger inte att Köln och liknande incidenter inte funnits som ett specifikt problem. Där man kanske liksom har kunnat här, tala om eh, annan kultur och syn på kvinnors rätt i det offentliga rummet som en av faktorerna till att det händer. Men att det här med Bråvalla liksom känns så mycket som det, alltså det, är det klassiska svenska Alltså Det är samma som det alltid har varit. Det var våldtäkter och övergrepp och misshandel varje år när jag var på Hultsfred. 99 till 05. Ja, det, det, men det är bara den här allmänna glidningen som har blivit nu. Att festivalövergrepp det är så här kod för invandrareövergrepp. Också från de som är så här välmenande från andra sidan. Mm. Mm. Ja, det är så konstigt. Men alla gör då den här normkritiken. Aha, man behandlar en mäktig vit man annorlunda än en invandrare. Men huvudpoängen här är att den här normkritiken leder fel. För att det Anders Borg gjort, så som det beskrivs, och ett festivalövergrepp, så som det brukar beskrivas, är inte samma sak. Att det är äpplen och päron. Alla vet det intuitivt, men eftersom vi är så tränade i normkritik så är det som att normkritikimpulsen slår ut den vanliga magkänslinpulsen som har rätt i det här sammanhanget. Det här är inte det bästa tillfället att göra normkritik-tankeleken. Prova att byta ut förövan mot den andra förövan. Då hade det blivit annat ljud i skällan. För det är två, det är två olika förseelser som förövan har gjort. Uh, Malin Sive skrev en ledatext med rubriken "Boris nedfylla borde inte vara en polissak i Expressen. Där hon förklarade för alla som låtsas inte förstå skillnaden mellan att någon beter sig som ett svin på en privat fest med massa 50-åringar som är mer eller mindre bekanta med varandra och sexuella övergrepp på offentlig plats. Uh, hon skriver i citat Utan att ursäkta Borg för vad han gjort anser jag att medelåddes människor borde kunna hantera en person som gör bort sig grundligt. Man skickar hem skräckgästen med taxibåt eller skickar hem i säng.
2: Taxibåt? Ja. Skräckgästen också. Bra eh, namn. Är det en
0: klassmarkör i den här texten?
2: Man hyr i helikoptern och skickar hem fyllot.
1: Man ringer bara sin privata båttaxichaufför.
0: Mm. Jag har hört att de har problem med bråval. Varför ringer de inte bara på en taxibåt?
1: Och skickar hem skräckgästen.
0: Man skickar hem skräckgästen med taxibåt eller skickar hem i säng. Världen eller gäster förklarar att beteendet varit oacceptabelt och det inte kommer någon ny fest i mjudan i förståndet den som ropat om hora, tafsat och visat organet. Men någon polissak bör det inte bli. Det är annat med festivaltafsande. Det rör sig många omyndiga tonåringar. Det handlar om stora folkmassor som har ögonen riktade mot en scen och där individerna har svårt att uppfatta övergrepp som sker strax in till. Mm, det är jag... offentliga tillställningar. Ja, ja. Men
1: Får jag säga en sak som jag tycker är ännu mer um, tydlig skillnad? Det är liksom att... De här festivalövergrupperna som de pratar om, mm. det är ju en person som har ett som är kåt och vill vad heter det, försöka ligga med någon eller gör det. Och försöker kränka någon sexuellt. Men det som han har gjort, det är ju, alltså förl förlåt för min radikalfeminism här, men de han har tafsat på är väl andra män, eller?
0: Ja, det är så det berättelsen jag, här. Ja, precis. Mm.
1: Och det är ju mer då en sån... Så här, Killar, om... alltså det är liksom mer eh, liksom den grejen än grejen eh, jag är liksom jag letar efter någon att våldta som är mer mm. kanske den grejen som eh, sen har ju också skriker för sig till till folk och det är ju eh, sexistiskt men eh, det är mer bara att vara en, en slags eh, jobbig kille. Ja.
0: Ja, men jag tänker liksom att eh, ord som skräck och hot centrala här. Att, ja. det, att det är något som ingår i ett sexuellt ofredande alltså som vi förstår det. Alltså, men jag tror inte att de här andra 50-åriga gubbarna på festen som för detta ministern då enligt uppgift tog i skrevet kände skräck på det viset. Jag tror att de blev mer blev så här, trötta och irriterade. Ja. <laughs>
1: Det, ja, vi, vi vet inte det, jag kan ju säga för sig är väl har vi ju väldigt vältränad har, har jag läst i tidningen
0: Ja, han kan göra många armhävningar Med klapp emellan han har han lagt upp Videos på Just på Facebook det. också
2: Och det är ja, kanske man... visst är en känsla Av om han går och tar den på kärnet Om man håller fast ens armar med en hand Och sen tar den på könet med en andra hand. Och sen klappar händerna och sen gör det igen
0: Ja, men Allt vi. det här är ju med förbollet Vi vet inte Vi kan inte säga med 100% säkerhet men, vi, men vi har någon så här, man har någon känsla för alltså scenen som har målats upp ja. ändå. Och att det är, jag bara gissar att de här bänkt och torsten inte liksom upplevde skräcken <laughs> utan det var mer bara, vara åh oh herregud, vad är det som pågår nu? Liksom? Vad fan är det som pågår nu? Och jag tror att de här kvinnorna på festen, som Anders Borg då, enligt uppgift kallade Slampa och Hora, de kanske blev kränkta och ledsna. Och de kanske känner att de aldrig vill träffa honom igen. Men det är ändå inte den, alltså det är inte den hotbilden ändå. Alltså, nu förstår jag menar. Det är inte den skräcken som att inte vet jag blir omringad på offentlig plats. Alltså det är två kvalitativt olika saker. Det uppgiften om Anders Borgs beteende beskriver det är ju liksom Johan Reborgs karaktär i Torsk på Tallinn. <tryck>
2: <tryck> Fan du
0: inte cute. Your name is Cute, Mr. Kuk. Från <tryck> vad är filmen? Han heter kuk.
2: Ser jag bakom Mr. Kuk, come on. Show me Mr. Kuk. Det är på
0: det är den att, alltså, det är your name is kuk, Mr. Kuk-fyllan.
1: Mm. Det är den här karaktären som är jättetyst och alltså, väldigt städad och supernormal mm. hela tiden. Och, för yngre lyssnare som inte har sett Torsk på Tallinn, så ska jag berätta hur den är. Det är den roligaste karaktären i hela Torsk på Tallinn.
0: Mm, men den är briljant faktiskt, den här präktiga studenten med dåligt ölsinne. Mm. Så, så fort han rycker
1: så blir han så helt personlighetsförändrad. Men det är ju det likt detta. Det är en, väldigt bra, det är en bra jämförelse. Mm.
0: Och liksom om jag nu... Eh, alltså, jag vet, den naturliga reaktionen jag tycker att allt det här är roligt bara. Men om jag ska ha den då präktiga ledarskribenten den där Malin Sive som pedagogiskt förklarar ja. så är det inget man behöver försvara att någon har en your, mist, your name is kuk, Mr kukfylla. Alltså sånt beteende är kanske anledningen till att människor bryter kontakten med vänner och släktingar. Men det finns ändå så här högst rimliga och logiska skäl till varför det här, så som jag uppfattar utifrån beskrivningen, är något som ses på annorlunda. Och sköts privat till skillnad från när någon försöker köra ner handen i trosorna på en främling på festival. Ja, men ledarskribenten Sommar här säger så här om det i tv nyhetspanel.
2: Det är det här vi har pratat om de senaste somrarna. Och snarare blir det intressant... Det hade varit intressant om det inte hade fått uppmärksamhet. Då hade det varit en intressant diskussion om jag behandlar vi olika förövare eller eventuella förövare på olika sätt. Mm. Och det här visar jag, tycker jag snarare att nej, det är inte så. Mm. Och det är bra.
0: Men jag menar, om jag tycker att det är så bra att hela svenska offentligheten nu i normkritikens och välmenande namn vill låtsas som att Anders Borg har begått ett brott som, jag, som ingen tyder på att han har begått. Jag tycker att det är lite osoft. Mm. Att vi ska ignorera allt vi vet. Intuitivt är sant. Bara för att man kan om man vill tänka sig instrumentellt. Att ett skrevgrepp är ett skrevgrepp är ett skrevgrepp. Men du vet i din mage att det inte är så. Känn era magar och lita på det. Och det privata är inte politiskt. Efter Anders Borg-grejen ja. känner jag... <laughs> Mm. som Johanna Kelius sa i sitt sommar att slagordet det privata är politiskt är ett rop på totalitärt förtryck där inget är fredat att vi måste bli mer som viktorianerna som accepterade dubbelmoral och har en skarp gräns mellan det offentliga och privatlivet och bli mindre som puritaner som ska tvätta hela verkligheten ideologiskt ren Alltså just nu är det här att vi alltid måste disciplinera oss som att vi är i offentligheten vi har inte flera sfärer, vi har bara en den offentliga sfären. Mm. Tonåringar vågar inte dricka alkohol nu för tiden. För att det hamnar på periscope.
2: Nej, just det. Vad sorgligt.
0: Man är alltid officiell. <laughs>
2: det <bästa> jag har hört.
0: <laughs> jag har läst det. Men jag har sett folk säger sånt här att fylla är aldrig en ursäkt. Och så här. Det är en sanna natur som kommer fram när man är full. och sånt. Mm. Att det var det. Att Anders bara länge velat klämma torsten på tungen. <laughs> och skrika slampa åt Eva. Så det var skönt att...
2: Att det var hans rätta ansikte då?
0: Ja, men jag säger inte att man ska fucka ur exakt som Anders Borg gjorde, men det är något med att den här Sverige ska få finnas. Att fest, festen, ska inte festen få finnas? Ända sedan romarna, de gamla romarna, midvintersolståndsfestivalen, Saturnalia. Det var ett undantagstillstånd om man lättade på trycket. Alla sprang nakna och fulla på gatorna. Slavarna blev herrar och fick sitta till bords. Och bli liksom servade av herrarna som blir slavar. Allt var upp och ner och galet. Det handlar inte om folks sanna natur. Eller hur?
1: Här. <här> 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 med med <här> en romare mätt en annan romares kuk. Och det var...
0: Ja, och det var väl ingen så här... Äh, det. Nej, det här... Vad vill du säga med det? Nej, jag vill inte säga någonting. Och bara, det här, var, det här var liksom en Och annan sfär. De här
1: slavarna blev herrar, var det det som hände när Anders Boy fick sova i den här väldigt dåliga stugan? <här> <här> vi vet, vet inte heller hur dålig den här stugan var. Alltså, ifall vi såg den så kanske vi alla skulle få en helt ny förståelse. <här>
2: <här> Underlag för en snedfylla med en jätteliten bänk.
1: <här> alltså, riktigt, riktigt vidrig en liten stuga. <här>
0: men det är ändå något konstigt tycker jag ändå med någon sån puritanism att för nu känner jag mig lite så här bara töntig att jag så här skulle hålla på och ta det här på allvar och förklara mm. att, att jag vet inte, ja, det är klart, det kanske låter lite illa i och för sig vissa saker han gjorde men att, jag tycker ändå så att ens impuls när man hör om det här att det är en glädjens nyhet, att det är så jävla roligt mm. men det här att folk ska vara så upprörda liksom. mm. att det känns som en teater kan folk vara så upprörda?
2: Eller? Jag vet inte faktiskt, jag funderade också på det för jag skrattade
0: ja.
2: Alla är ju jätteglada för att det har hänt alla är jätteglada för att han har gjort det här
1: men precis, men, alltså, alla är tacksamma <laughs> uh, Men folk
0: måste ändå vara kommissarier Men längre. finns säger en sak
1: också när man är på en sån här fest och det är en sån skräckgäst mm. <laughs> Jag tror jag det är också så här, det är ju, alltså, vi får ju förbehålla rätten och säga när du inte tror att han på ett sexuellt sätt har förgripit sig på de här näringslivstopparna mm. männen. Mm. Utan bara... <laughs> äh,
0: bara gjort en flippig grej.
1: Precis, bara varit Mr. Kuk, Mr. Kuk, <laughs> äh, Då är det inte, det är ju inte värst, det är ju inte värst för dem som... Eller? Har jag själv nu? men det, det är ju värst för den som blir så på festen. Eller? Ja, att precis. Det är, alltså, det är, inte... ja, det
0: är ju självdestruktivt snarare mm. än något annat. Liksom. Mm. Att det är ju... mm. Alltså,
1: det är ju inte som att liksom, den som mår sämst dagen efter den här filmen är det Torsten som fick med handen på sin kuk. Eller ändå andra Anders Eller är det ett barn som, som, <laughs> som såg alltihopa? Mm. Um. <skratt> ett barn Men
0: det sägs Så. att ba, ba, alla barnen hade åkt hem vid det laget
1: <skratt> Jaha, men varför är de med i hela tiden I ekvationen, det tycker jag ändå att de har nämnt <skratt> var jag okay, Men
0: jag tycker
3: att det
1: har varit en sägning Helt tiden, det fanns barn där Just det, det var familj, att det var familj. Ja, men
0: Jag har läst att det var en städad familjefest Som började på eftermiddagen Och eh, slutade ganska tidigt Och att när Anders Borg fuckade ur Hade de flesta tagit båttaxin hem Då <skratt> Och så var det då. kanske att det började bli lite läggdags. Så var det så här ska ni sova. Och han bara, fan? Nu ska du få se på Adelsson Penisrot.
1: Alla <laughs> Alla barnfamiljer hade lagt sig i den fina stugan. <laughs> och, uh... Ja, just
0: det. Jag tänkte på den här när oskarpa och nästan obefintliga gränsen mellan offentlig och privat. Att Vi har ju båda läst Anna Karenina av Tolstå ganska nyligen. Mm. Att det här känns det som att Alltså just det, här, det där liksom viktorianska idealet, att den utspelar sig i arden på 1800-talet. Att det är så himla tolerant på ett sätt, ja. eller hur? Alltså Anna, Anna och Greve Vronskis brott är att de inte kan sköta sig offentligt. Ja. De hade typ kunnat ha sin affär Absolut. privat. Att de har ja. så stor tolerans med att de håller på att äcklar sig och fuckar ur privat i den liksom ryska 1800-talsaden. Men det är bara att deras brott är att de inte kan keep up appearance. För att de blir så kära i varandra så att de liksom vill rymma och de kan inte sådär gå på offentliga tillställningar med sina respektive äkta män och fru. Så att, uh, ja, jag vet inte. Det kanske borde vara så. Ja, något. men det är ju det som är grejen att varför är det
1: här ett brott? För han har inte gjort det på liksom, Kinneviks styrelserum. Mm. Han har inte skrikit uh, hora till liksom, Zalandos vd. Men <laughs> man borde göra det. Mm. <laughs> och det är ju det synd. Man skulle mm. önska att han skulle säga det till dem som förstår? det. <laughs> mm. Nej, ja, men, eh,
0: men sammanfattningen var bara att eh, Anders Borg-drevet fick mig att längta Efter borgerliga dygder mm. Och känna att normkritik är dåligt Och det privata inte politiskt
3: mm. Okej okay. Nu <laughs> går vi vidare <laughs> Okej
0: okay. okay. Säger vi Kjell. tack, tack <laughs> Säger vi tack
3: till <laughs>
1: En sak som har hänt under den senaste tiden eh, när vi har haft uppehåll också att det har varit Pride ja. på lite olika håll i landet. Och eh, en sak som händer när det är Pride, det är att många människor, kändisar, politiker, företag, yrkesgrupper och så vidare går ut och stödjer Pride genom att säga så här eh, All kärlek är bra kärlek. Eh, kärlek kan aldrig vara fel. Mm. Hur kan de vara mot kärlek? I alla fall för kärlek. <laughs> Eller hur? Ja. I vilken form den än kommer. Ja.
0: Den kan komma i jättekonstiga former och vi från Socialdemokraterna är ändå för det.
1: Ja. Jag blev bara förvånad över att det finns liksom så många människor som har en så positiv bild av kärlek. Alltså jag bara undrar om det verkligen är alla de här människornas egen erfarenhet att kärlek och parförhållanden är det finaste som finns Mm. Mm, mm. Alltså det kan ske så Och i så fall är det väldigt inspirerande att se att det liksom så många verkar haft så enormt positiva upplevelser Av kärlek och sex och förhållanden och sånt, eller hur? Ja Och så hela homorörelsen ju av det tycker jag Att de verkar haft så extraordinärt positiva upplevelser av kärlek För att jag menar liksom deras drivkraft för att få rättigheter och erkännande och så det måste ju ha brott på det att de alltså jag menar på den såna var så olagligt och sjukt att vara homosexuell och så eller hur? de måste ju ha varit så här att de låg med någon eller blev kär i någon av samma kön då och bara kände detta måste få finnas mm. eller hur mm. det här är liksom så fint så det varit att kämpa sten för att liksom, det måste faktiskt existera i samhället mm. Jag bara menar att jag inte kände så när jag satt i någon finn killes pojkrum och runkade av honom för att han skulle sluta gråta eller något liknande. Ja, här alltså när jag har varit ihop med någon så har det liksom jätteofta känt så här. varför är inte det här olagligt?
0: Tänk på vad jag sa om den offentliga och privata svenska.
1: Varför finns det inte någon statlig myndighet som bara kan gå in och stoppa det här? Nej, men jag menar bara att det är kul, alltså det är kul för homorörelsen Ja, visst, visst. Att de verkligen inte ha känt så mm. Mm. Tänker liksom på hur det var när jag var 20 Och eh, var på någon drakfestival Och stod med någon åldrad troubadur som kanske gick med en barfota om någon skulle gå förbi och skrika såhär, fan vad äckliga ni är, ligger ni med varandra, fan vad äckligt. Då känner jag bara här. ja, sluta steg, det obvious. Det här är så äckligt, vi två, det är vidrigt för alla inblandade. Det är sex, det är vidrigt för mig, det är vidrigt för honom, det är vidrigt för hela den omgivningen som tvingas förstå vad som föresgår här. Jag menar, så kände jag med många jag hade sex med innan jag fyllde 39. <skratt> Men <skratt> Jag menar så här att det är gott betyg för homoralsen alltså, att de inte verkar skämt så kring de eh, sina sexuella förhållanden mm -hmm. eller hur? De har inte haft såna erfarenheter som bara fick dem att de de har istället haft såna här erfarenheter som bara fick dem att känna nej, vi är inte äckliga.
3: <skratt> Och
1: det tycker ju starkt På något sätt, eller Att inte känna att jag har äckligt sex <skratt> Eller? Det är så <skratt> jävla positivt Ja, det är Vacker.
0: faktiskt otroligt
1: Det är otroligt Det är inspirerande mm. på något sätt
0: Särskilt om, särskilt om det är 19-åringar som sagt Som går i det tåget det, det känns helt jävla övermänskligt
1: <skratt> Det här är det finaste som har hänt mellan två människor <skratt> uh -huh. Hur som helst um,
0: hur kan det inte bara vara ett paket med ångest?
1: <laughs> också det här att den tidiga homorörelsen protesterade mot att deras kärlek skulle betraktas som en sjukdom. Det är liksom också ett tecken på att man har så bra självförtroende, tycker jag, gällande kärlek. Uh, bara mitt mm. sätt att ha förhållanden är inte sinnessjukt. <laughs> <Va>? <laughs> Uh. Ja, jag har ju ofta känt <laughs> Jag tar bara exempel här så <laughs> Till exempel <laughs> När man då till exempel Tar bara ett exempel, har gått hem För hundrade gången till en Polyamrö som fått det I hopp om att flyga med honom Då, då skulle jag, jag ha känt så här Om typ, jag har inte vänt på ett så då skulle jag gått in och säga så här Du är sjuk i huvudet, du är sinnessjuk Så man mm. bara känner så här: Ja, det är helt rimligt det är konstigheter. Ja, just det. Det är sinnessjukt. Jag skulle liksom aldrig opponera mig om någon skulle säga det. Om ni förstår vad jag menar.
0: Att det normala för en människa är att större delen av ens relationsliv är patologiskt. Nej, men, 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 så är... Är, men så är det inte för homorörelsen,
1: <laughs> Nej, och det är det. Jag ser inte att det är det normala. Jag säger bara att erfarenheten <laughs> finns. Att eh, det inte är det finaste som någon ser det här Men <laughs> 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 mm. att det är... Otroligt inspirerande att se mm, att mm. alla de här människorna tycker att det är det finaste som finns. Mm, verkligen. Så det hela är positivt, det var det bara det jag ville säga.
0: Ja, ja.
2: Jag har oroat mig för att transportstyrelsesäkerhetskrisen mm. ger feminismen dåligt rykte. Jag har suttit hemma och oroat mig. För det Vi har ju en 50 i vet inte gammal är- men någonstans där, årig kvinna, Maria Ågren- som blev generaldirektör ju. Under, det var stressiga former och allt sånt där- men, men det första hon gör då på sitt nya jobb- ja, det är ju att inte förstå data och teknik och liknande. Och vad som är bra med det- och vad som inte är bra, vad man behöver oroa sig för. Det är ju en av de äldsta stereotyperna kring 50-åriga kvinnor- att de är så, hur trycker man på play- med en DVD-spelare.
3: Mm.
2: Mm. Och då får de en notis från Instagram och då säger de nu.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from thirty dollars a month to just fifteen dollars a month. Give it a try at mintmobile.com switch.
3: $45 upfront for 3
1: months plus taxes and fees. Promo rate for, for Kommer det
2: upp ett virus på datorn, säger <laughs> om, om sin telefon. Oh. Och det här är ju något som alla är ganska fientligt inställda till. Så kommer hon här och skapar en, hur trycker man på play, vib- över hela Sverige, som det går ut över hela Sveriges säkerhet. Ja. Det är ett bakslag för feminismen.
0: Ja, men det kanske är möjligt att alla har gjort den här associationen.
2: Mm. Jag tror att det är det som viskas om i samhället helt enkelt. Att var, varför, för guds skull, hur kunde hon inte förstå att data är viktigt? Och säkerhet med data och it och vad, vad det nu heter. Varför, varför kunde hon inte förstå det? Eh.
0: För, men för hon är liksom det första, var det första tydliga eh, jo. ansvariga jo. för den, hela den här skandalen. Hon, hon fick sparken och mm. sen så... Sär på utredningen, ja. och sen så var det ministrarna, visste och hit och dit. Det var hela andra grejen är för krånglig för att sammanfatta. Jag har snettit två man, man, man orkar men, inte riktigt ja.
2: ens. Men hon, precis, hon var generaldirektör. Det var hon som tog beslutet om att eh, avvika från tre lagar. Alltså bryta mot tre lagar, <laughs> egentligen. <det. laughs> och hon erkände ju sen att det här var ju fel. Hon fick böta 70 000. Men ändå så var hon så här: Ja, men jag trodde att man fick det.
0: Det är lustigt att det finns papper på det, att hon skrev det, den har fört Nu avviker vi från tre lagar. Det fanns så tydlig dokumentation. Vi, av,
2: vi avviker mot en sekretesslagen. För jag stoppar in en VHS i smart-tvn också, mamma, känner man ju. känner ju hela Sverige. Men det är därför jag är här idag, för att berätta att absolut, Maria Ågren... Förstörde hela Sverige och drog skam över oss kvinnor genom att förstärka fördomen <skratt> <skratt> om att kvinnor inte förstår vad en dator är. en som de får 115 000 kronor i lön så kan de inte förstå The Cloud och liknande. Men det finns också en hjälte i hela berättelsen om, om den här transportstyrelsekrisen. Och det är också en kvinna i 50-årsåldern, tror jag. Som sagt, inte kollat upp åldern exakt, men ni förstår vad jag menar. Mm -hmm. Annette Olofsson. Mm -hmm för att ge feminismen upprättelse efter den här vedervärdiga skandalen som till stor del var Maria Ågrens fel det var kanske fler också, men skitsamma så ska vi minnas internrevisorn på transportstyrelsen Anette Olofsson vi måste skriva, liksom, vi måste skriva om henne, vi måste prata om henne hylla henne, framföra lovsånger om henne, för att vi vet ju att annars också så skrivs sådana hjältar ut ur historien revisorer, klassisk eh, kategori -hjältar som ingen minns i mm. efterhand
0: nej, de är obejungna
2: mm. Vi ska lyssna på vad som Anette gjorde under sin tid. Och då får jag väl tillägga att det är jag som har lagt till också bakgrundsmusiken. Inte Expressen. Mm. Många är de som tycks ha gjort fel i den stora it-skandalen på Transportstyrelsen. Men en som regelbundet larmade om de möjliga konsekvenserna- är myndighetens internrevisor Anette Olofsson. Redan för tre år sedan varnar hon styrelsen och generaldirektören personligen- för att myndigheten brutit mot flera svenska lagar. I Säpos förundersökning framkommer en bild av att Anette Olofsson envetet fått kämpa mot en gammal tradition av lagbrott på Transportstyrelsen
1: det man? det var
2: fantastiskt. Ja, Skriv
1: den här filmen om Annette Olofsson Jag tar Braveheart soundtracket ja, det var Braveheart
0: jag när mm. var på varför det var Sex People för jag tyckte att det var inte helt så här inte helt generisk sån sentimental musik, men det var lite skott. Men var helt. <laughs> ja, precis. Ja, det en men en
1: jättebra film. Alltså vi kan där spela. Mm. Ja.
2: Kanske Annette.
0: Ja. Ingen lyssnar för det är för sent. Precis, Annette
2: höll, Annette höll på som fan under många år Det var hela tiden så på Transportstyrelsen Maria Ågren kom in stressad Svarade mm. på alla frågor kring outsourcningen med och säga bara så här fuck the law Och alla andra bara, va? Okej okay. Annette Olofsson mm. Hon satt och dokumenterade och skrev Och hon var så här, ska du verkligen bryta mot lagen? Det finns till och med mejl, för att hon sparade allt sånt mm. Så i Säpos utredning Så kan man också se, man kan följa Annette var den enda som liksom Tyckte att det verkade lite konstigt hon skrev ett mejl till Maria Ågren som var så här, att hon undrade lite. Okej, vi har på de här besluten som undertecknats av dig. Om avsteg från personuppgiftslagen, lag om offentlighet och sekretess samt säkerhetsskyddslagen. Hon skrev till henne och var så här, ska vi verkligen... Ska vi göra avsteg från de här tre? Ja. Inte så raden Ska vi göra
1: avsteg från personuppgiftskivningslagen? Ska, ska vi sk verkligen skita i lagen om offentlighet och sekretess? Och då var Maria Ågren så här, det har kommit upp ett virus på
2: min dag. <laughs> Vad är det här? Hur kan man ta bort det? Det är ännu värre. för Maria som detta? Det som är fruktansvärt är att det Maria Ågren svarade på det här var väldigt mycket, var en 50-årig. Mm. kvinnan skulle ha svarat på ett sånt här mejl. Hon ska bara, hej Annette, efter Almedalsveckan ska det bli skönt med semester. Jag har inte tänkt på att styrelsen borde ta del av detta. Det framgår inte i här utredning men jag tänker mig att hon bifogade en bild på en blåsippa eller något. det här blomma. är sant. Det är sant ja. att hon svarade så. Ja. Mm -hmm. ehm. Vad var det? Var det någon
0: sån här antydan om att du verkar lite överarbetad? <laughs> Annette, du håller på att tänka för mycket på massa
2: Syrligt. skit. <laughs> så. Det ska bli skönt med semester för oss alla, Annette. Nu blev jag upprat för för första
1: gången i den här transportskanalen. Men, ja, men
0: var det Annette som var... Jag tror jag
1: inte har engagerat mig fram tills nu när du berättade om det här mejlet om hennes <laughs> semester.
2: Det var fan sjukt.
0: Ja, men för, för det var ju, vad, vad heter hon nu igen, generalsekreteraren?
2: Maria Ågren.
0: För det var ju något med att Maria Ågren blivit varnad av någon slags IT-person. Ja, det var
2: flera, Det var också precis någon som kunde IT-säkerhet som hade sagt, Vad gör, varför i guds namn hade ni tänkt göra så här? Och då Och. var de så här... Oh.
0: Ja, men var hennes att hon sa att hon inte hade lyssnat på de varningarna för att den IT-personen mm. hade en, en alarmistisk personlighet. att mm. att den skulle göra en så stor grej av allting. <laughs> <Så> en <det tyckte laughs> drama inte Ja, intressant. Det här hade kunnat undvikas om IT-personen inte ja. hade haft en så rätt <laughs> och oskön personlighet.
2: Eller om Maria... Hade vetat vad data är Hur man kan oh, överföra oh. data Och att det kan vara lite farligt När det finns massa saker som bara är IT mm, Med massa grejer mm. i Det här it
1: ansvarig pratar alltid med samma röst så här, och Skriker och viftar bara och man är så här, <laughs> Kakorna är slut Men jag rast det från
0: Ja precis det är, lätt, liksom det är lätt att skylla på Maria här Men vi vet inte hur oskön den här är ja.
2: Det är sant ja. det är, sant. <hör> det är sån, Man bara stänger av men Annette Olofsson fungerade ju som... Alltså nu, nu kan man, hon fick ju inte sin vilja igenom för hon lyckades ju inte stoppa. För hela styrelsen var lite oförstående inför Annetts kamp. Annette skrev och skrev och dokumenterade allt. Och enligt Säpos eh, förundersökning eller vad det heter. Så, så framkommer då att alla andra var så här. Varför måste du skriva ner det här för? Det är väl onödigt att sluta dokumentera allt. Men hon ville kunna visa sen att hon hade vetat vad som händer. Mm. För hon är för ni och en hjälte som visste att skit händer nu.
0: Det är ju exakt som de här som Trump medarbetare har gjort. Mm. Var det han som blev av med? jobbet. Vem var det?
2: Han FBI. Ja, FBI
0: snubben, ja precis, precis. att han hade ju antecknat allt som någon sa i alla möten för han ja. visste att det här är så sjukt att det kommer att explodera mm. och jag måste bara ha det liksom ord för ord, allting. Mm. Men det är alltså Maria, Sveriges Donald Trump och Och Annette,
2: och Annette. är geni. <laughs> man blir så
1: herrdom på någon sån Annette omkring sig så. Var Någonstans det. sitter någon och skriver ner allt. <laughs> och är så här någon gång kommer det här komma till användning att jag försöker stoppa det.
2: Är det du nå? <laughs> jag försökte stoppa. Mm.
3: Men min okay. önskan
2: är att Annette ska få upprättelse. Hon är utarbetad, tyvärr nu då. Eh, för hon var också motarbetad hela tiden. Hon fick ingen... Hon, hon ville ha vikarie under hösten där 2015. Det var så stressigt ju med allting. Fick inte det. Typisk elak plott av de andra i styrelsen. Antar jag vet inte hur det fungerar på Transportstyrelsen, men ni fattar. Motarbetad och nu så liksom måste hon få semester. Men jag vill mest att vi ska resen en staty över Anette. Kanske olämpligt att göra medan någon lever. Eller vi kan vänta ett tag. Det kan vara ett undantag också. Att det är så pass viktigt det hon har gjort. Ja, det är otroligt viktigt. Och sen att vi minns henne. Nu är hon ju inte död som sagt. Det låter ju konstigt. Låter som att hon, hon lever ju.
1: Mm. Men att vi
2: ska minnas hennes gärning. Att hon kämpade. Hon försökte motverka den här. Och hon är också en medelålders kvinna. Som förstod att det inte var bra. Mm. Så låt inte Maria Ågren dra skam över oss, kvinnor och teknik. Bra.
0: Det ska inte heta Arlanda längre. Det ska heta Annette Olofsson Airport.
2: Ja, det är det exakt sådana var saker är. jag vill. Men kan du döpa en asteroid till Annette? Ja, absolut. Alla sådana förslag är bra. Jag kan besammanställa dem i ett dokument och skicka till Stefan Löven.
0: Jag tycker hon kan vara på alla sedlar. Jag är så irriterad på de här nya sedlarna ändå. Ja. Att vi har massa fiantiga kändisar på våra sedlar det Istället är för att ja, man ska ha en sån här gammal kung Som rider på en drake Eller ett riktigt land Men om vi ändå redan har vandrat den här vägen, Kan vi bara ha Annette på alla sedlar ja,
2: men Annette är bra Det är en folkhjälte då uppenbarligen ja, Hon har kämpat ja, för Sveriges säkerhet Och för att skydda oss mot De här vansinniga processen Där de skänkt ut all viktig information Annette har varit den enda mm. Mm. Hennes alltså, ansikte på alla sedlar Frimärken
0: Lilla drevet har sponsorer, kanonsponsorer som vi gladeligen samarbetar med. Akademikernas A-kassa och fackförbundet Ljusek heter de. Är du inte redan medlem i A-kassan måste du gå med, tvinga alla du känner att gå med också. Medlemskap i Akademikernas kostar endast 100 kronor i månaden och ger dig upp till 20 000 i månaden när du är mellan jobb. Och vår andra sponsor, fackförbundet Ljusek, stöttar er på en mängd sätt i arbetslivet. Till exempel genom lönerådgivning, karriärrådgivning, seminarier och klart om det är konflikter på jobbet. Men det mest ögonfallande skälet till att vara med i Ljusäck är kanske inkomstförsäkringen. A-kassan är grundplåten men de flesta som jobbar i branscher som organiseras av Ljusäck tjänar mer än A-kassetaket. Ofta betydligt mer. Så det kan bli ett stort inkomstbortfall om man förlorar jobbet. Men om du är med i fackförbundet Ljusäck och tar del av deras inkomstförsäkring så är du skyddad ända upp till 80 000 kronor. Du får 80% av lönen upp till 80 000 kronor. Så att du även om du blir av med jobbet klarar räntorna och amorteringarna på de sinnessjuka bolånen vi behöver ta- för att kanske kunna bilda en familj i Stockholm. Många av våra lyssnare bor i Stockholm. Mm -hmm. Att vara med i akademikernas och Ljusek- kostar 351 kronor sammanlagt. Är du redan akademikernas medlem- lägger du alltså bara till 251 kronor- för att också få vara med i facket. Och där ska vi flagga för nu i skolstartstider- att man kan också gå med i Jusek som student. Det är nästan gratis. Det kostar bara 100 kronor för hela studietiden. Då får du en prenumeration på till din karriär. Du får tillgång till massa stöd- och experter som hjälper dig med jobbsökande- och du får 5% rabatt på böcker från Adlibris. Och du får en jättebillig hemförsäkring också. Mm -hmm. Tack vare ljussex samarbete med Folksam. Wow. Så det är verkligen något konkret. Eh, gratis de tre första månaderna. Sen 64 kronor i månaden. Mm -hmm. Allt detta då för 100 kronor som en engångssumma. Eh, läs mer på ljussex.se, student Och gå med i ljussex ska du alltså göra om du är eller är på väg att utbilda dig till jurist- Ekonom, systemvetare, personalvetare, kommunikatör eller samhällsvetare. Tillhör du någon av de sex kategorierna så är ljuset för dig. Tack akademikerna och Ljusäck.
3: Tack.
1: Vad var det som hände egentligen med Anders Borg? Jag tänkte att vi skulle återkomma till. Ja. Mm. För det är något som har, är många har liksom ställt sig frågan. Liksom. Eh, när han var finansminister så brukade han säga att han var feminist. Eh, sen gick han runt och sa hora till folk i skärgården. Han brukade räkna ut Sveriges budget. Sen gick han till att räkna ut killars mäns penisstorlek och så vidare. <laughs> eh, vad hände? Ja, ja, ja. Jag tänkte våga med på en teori om vad som har hänt. Mm. Ni vet att det finns en sån teori om maskulinitet som är typ så här. Ja, men ni vet att män har vissa så krav på sig för att få räknas som lyckade män. Typ att vara kanske, det är jättekul generaliserande beskrivet, så, är det så här: typ att vara stark, framgångsrik, rik, eller i alla fall kunna så försörja sig själv ekonomiskt, kanske. Inte var oskuld, nej jag vad inte. Var, var som Mr. Grey kanske. <laughs> Att vara sexuellt
0: viril och...
1: och framgångsrik mm. bland kvinnor mm. Heterosexuell kanske också. Men om du är en man som liksom inte kan eh, uppnå då vissa så väldigt basic-steg i den här mansrollen. Till exempel, eh, du kanske är en arbetslös eh, kille i en avfolkningsbyggd utan flickvän eller gymnasiekompetens. Eller du kanske är en kille i en som inte har någon status eller några pengar överhuvudtaget. Om det är en sån här typ av man då måste du liksom kompensera din manlighet genom att så här överdriva stereot väldigt stereotyp maskulinitet. Folk hatar när jag säger asp. Viss eh, tolka maskulinitet, men eh, jag ber om ursäkt för det om säger i alla fall. <laughs> Vet att ni kommer mejla...
0: Aspis, tolkar inte din användning <laughs> av aspis.
1: <laughs> Exakt. De ja. tänker så här, vad är en man... Nej, men det blir det en, en tolkning av maskulinitet som är så här. Stark, mm, att anabola, ha en kamphund, eh, den typen av... Eh, att man liksom överdrivet åt det hållet. Och det, det är liksom därför som man då kan se att relativt sett ganska maktlösa män kanske liksom mer överdrivet maskulina. Till exempel man kan tänka så här, gangsta kulturen i USA. Den utgörs ju då av män som liksom kanske relativt sett jämfört med andra män i USA så har liksom den gruppen lite makt. Men då överdriver man sin maskulinitet för att kompensera det då. Ja. Eller att det kanske är viktigare för en sån kille i Norrlands inland som har misslyckats bakom vux, att liksom understryka att han inte är bög. Mm. Det är viktigare för honom att understryka det än en kille i rand i tröja i centrum som bara, hallå, jag kanske är bög. Men beror sig, så är han inte det.
0: Nej ja, just det, hans status där liksom <laughs> vila på någon slags tryggare grund så då behöver man inte ägna sig åt lika hypermaskulint beteende.
1: Exakt. Jag kan inte slåss eller slå i en spik, men dröm inte om det. Det är liksom en lyx att de här killarna kan unna sig för att de liksom har en så pass trygg då, eh, ändå grund i den här maktpyramiden. Eh,
0: Men någon olla. Salo. Exakt. <laughs> Jag kanske är bög. Absolut inte bög. Så himla obög.
1: <laughs> Men liksom det här gör då att man kan tro att det är de här männen utan så himla mycket makt som är mer sexistiska och därför liksom ett större problem i patriarkatet än män som har makt. Eftersom då vissa av de här maktlösa männa tenderar att vara mer överdrivna i sin uttalade sexism. Tänk till exempel kan Ring skrika att han ska våldta Madeleine. Eller hur? Mm, mm. Sen kanske en jättepräktig, värdetablerad journalist eller något sånt där. På riktigt mm. våldtar. Inte Madeléen kanske, men någon annan. <laughs> men, och, och det är, är, blir inte något så stort. Eh, ingen bryr sig om det för att det sker i ett maktcentrum där, där det finns skydd och folk håller varandra bakom ryggen. Och det är en person som kan föra sig på ett sätt så att det inte märks och så vidare. Mm. Hur som helst. Sen en annan sak är att vissa menar också att de här liksom lågstatusmännens- genom sin då väldigt så vulgära, överdrivna sexism- liksom jobbar för män som är högre uppe i samhällsskiktet. Till exempel den amerikanska feministen Bell Hooks- skriver så här att unga svarta gangsterrappare- hon beskriver dem som slavar på patriarkatets bomullsfält. Alltså att de gör liksom det smutsiga jobbet i patriarkatet. Alltså att ha den här, här överdrivet parodiska manligheten- Ja, den, den ändå för liksom förekomsten av det arbetet, de gör det liksom gynnar kanske en vit medieklasskille som kan sitta och lyssna på Gangsta Bart i sitt rum. Och sen kommer hans mamma in och säger, varför har du inte plockat in disk i diskmaskinen? Och då skriker han, hora, inspirerad av sin musik. Som han har på. Ja.
0: Alltså,
3: Han har var... fått en brud och kvinnaskt.
1: Nej, men också i den bok som jag har lånat av dig som den här boken som heter Maskuliniteter eller något sånt av mm. R. O. Connell. Han liknade det här då vid att...
0: Hon, det, ja, det, är, hon. det, det är en transkvinna.
1: Okej, okay, förlåt. Fast det
0: var i och för sig boken är skriven innan liksom, namnbytet och könskorrigeringen. Så. Mm.
1: Hon, eh, hon liknade det här vid eh, några män som spelar på en fotbollsplan liksom några spelar på planen och några sitter på läktaren och de som spelar på planen är de här eh, som liksom måste utagera den här jättegrova maskuliniteten och de som sitter på läktaren gör inte det men de drar nytta av det mm. eh, det var jättelång eh, omskrivning för att komma fram till det här halvtråkiga eh, skämtet <laughs> Är ni redo? Och nu, ja, Och nu punchline. <laughs> uh. Det är så jävla inte sånt. <laughs> um, nej, det är inte ens ett skämt. Men det är den här spaningen. <laughs> jag tänkte på med Anders Borg. Kommer nog att jag börjar Anders Borg? Mm. Kanske är det, det här som har hänt med Anders Borg. Att han liksom var finansminister. Mm. Sveriges mest älskade man. Ja. Gick in i medias Han har alltså haft ett... Eh, Kort, eh, en, en kort period av att inte vara eh, bestämma nästan mm. allt i Sverige.
3: Just det.
1: Och eh, då när han inte har samma maktposition längre så måste han liksom bli som de här männen i den här maskulinitetskartan. Eh, han måste liksom eh, kompensera genom att bli mer vulgär i sin sexism-
0: Just det, för han var mm. kanske en av de i Sverige som hade mest så naturlig status mm. Som var väldigt eh, underförstådd. Han Absolut. behövde inte larma, han hade bara en sån naturlig Absolut. Då han såhär,
1: jag har långt hår, jag är ja. lite queer, jag har ring i, <går> <går> ring i örat, jag, har, eh, jag är feminist. Och och Direkt när han slutade, <går> steg ett, klippte sig på en maskulin frisur. Steg två... Lämnade fru och barn får bli med en burlesk-artist. Djupare
0: maskulint beteende. Ja,
1: eller hur? L liksom också ett lite övertydligt val av sexy flick, Vem tycker jag. Det är någon som slår upp. Vem är sexy i Sverige? I en bok. Vad är en trophy girlfriend? Fråga en kompis på 90-talet som svarar det är <laughs> <laughs> Alltså det är liksom eh, på något sätt eh, den svenska versionen av att eh, eh, jag vet inte vad. Ja, det, det... Snoop Dogg har en, ett skivomslag med två porrstjärnor, eh, porrstjärnor i koppel <laughs> kanske. <laughs> Anders Borg mm. eh, gör valet Exakt, ett övertydligt att Asperges val av sex Steg tre, där jag skriker att det är folk på fest. Mm. <laughs> Men jag tänker också att det här är något som har också hänt med de andra gamla allians, denna gamla otroligt hyllade alliansregeringen som sedan verkligen föll. Och nu, även Fredrik Reinfeldt har skaffat en jätteung tjej. Mm. Just det. Snart kommer man att skaffa en halsstatuering där <laughs> det står BOSS. <laughs> En kampund som heter Killer Tobias Billström Jag om du minns att Tobias Billström På flaggaskyltar jättemycket att han var bisexuell just 2010 han Har man inte hört något om sen dess ja, just det. Utan istället har han vet kroppsbygga Han kommer komma Det är den mest obehagliga inrebilden <laughs> <laughs> Han är bisexuell Men herregud Villa <laughs>
2: Jag har kollat på konsekvenserna av att Lilla Drevet har haft ett väldigt långt sommarlov. Det har uppstått något slags eh, maktvakuum när ändå en central så satirspelare har varit ute ur leken väldigt länge. Ja. Det har uppstått eh, flera försök i samhället att göra satir. Mm -hmm. Det har gått åt helvete, det har varit kaos i princip under flera månader, globalt mm -hmm. även. Det tydligaste exemplet var väldigt nyligt Katarina Janusz. Janusz. Den Nej. gamla skojaren. Hon, hon fick ju syn på en bild där... Är det hennes officiella sådana, den, vem gamla hon? den gamla skojaren.
1: <laughs> Sexualudgivaren och författaren kan man säga annars. Men det är också bra det här med den gamla skojaren. Ja.
2: Mm.
0: Det var det hon titulerade som i tjeckisk tv. <laughs> hon pratar om svensk migrationspolitik.
2: <laughs> Men hon fick syn på en bild då på vänsterpolitiken Rosanna Dina där hon sitter på en trapp med några ungdomar och stödde den här demonstrationen mot utvisningar av afghaner som pågår i Stockholm. Mm. Mm. Och då såg Janos sin chans och twittrade hon Trappan är bättre än Tinder. Ja. Och, och det var... insinuerade att Rosanna eh, Dina Marka var där för att få ligga då. Justo, och det var också liksom en
1: smygtagen bild där hon då hade liksom tagit Hott... en liten snett under ja. för att hon hade shorts eller någon
2: kjol så att så här man såg och skrev. Och det var ju då...
0: Det var väl inte Janus som hade tagit bilden då? Men, Nej, hon fick se på, äh, den, se den på, ja. på
2: Twitter tror jag och sen, så, då, mm. då singade hon till. Ha, blev vi upprörd stämning, sexualisering mm. av Rosanna Dinamarka blev det var inget bra och då tog hon bort det. Sen skrev hon ett blogginlägg med titeln, det krävs käftsmällar för att skaka liv i debatten det var ett väldigt långt blogginlägg mm. jag försöker sammanfatta mm. först hävdade hon bestämt att hon vet trots att hon erkänner att hon inte är någon expert så vet hon att Afghanistan inte är så farligt för att det, citat, finns Airbnb och gym och sen går hon vidare i en slags febrig rant om att medierna inte gör sitt jobb, att patikexor utnyttjar ensamkommande och att, citat, mörderskan i Örebro är det värsta exemplet och sen mm. kommer det och förtydligar, det är satir. Just mm. uh... Hon skriver att det behövs lite grov satir för att skaka liv i spektaklet som pågår i Sverige. Och att humor ska inte enbart stryka makten med hårs, där politiker ska tåla skämt och så vidare. och Så vidare. Mm. Så hon, hon hävdar det bestämt att det, det är satir.
0: Ja det, ja, det blev väl ingen, alltså man skulle skaka liv i det så det blev ingen konstruktiv debatt om en... Hållbar migrationspolitik. Nej. Det var det
1: <laughs> ville liksom visa med ett skämt hur, hur naturligt det skulle vara att skicka tillbaka de här människorna till det säkerhållandet
2: Afghanistan. Det var det hon ville visa. På något sätt. Ja. Det var ju väldigt oklart Och nu hon polisen är hon polisanmälde dessutom. Då Kaos har uppstått ja. i många avseenden av det här försöket till att satir. Det är tydligt att det är liksom, hon kan inte satirens konst. Hon steppade upp och försökte göra något slags skämt. Det var för, för många... Det var, det var oklar premix vad var skämtet riktigt vad var det här med batikhexorna? det var mycket olika aspekter i det som vi inte kunde förstå alla blev bara förvirrade hon blev polisanmäld. jag tycker att hon sa för sent
1: att det var satir för att det var liksom först tog hon mm. bort det sen skrev hon ja. ett otroligt långt blogginlägg och jag tycker inte man kan säga att det är satir dag fem som Nej. sista idé till vad det var för någonting
2: precis, det är tydligt mm. att det är, välj direkt skulle jag vilja säga ja men det var, I alla fall, kaos Kaos uppstod, det är det här som händer. Det har hänt flera liknande exempel. Vi hade i uh, Anthony Scaramucci i USA som uh, gjorde ett otroligt misslyckat satirförsök som också ledde till kaos. Han, han uh, var kommunikationschef mm. i elva dagar, kortast det någonsin, någon har varit det. Han började sitt jobb och så blev han paranoid av någon annan. Han började tro att någon läckte saker så ringde han upp en journalist på ett New York Times, tror jag, något sånt och så klagade han över många saker och började säga saker om sina kollegor och sa att en var schizofren, paranoid och att Steve Bannon försöker suga sin egen kuk och liknande. det här publicerades panik bröt ut vad har han sagt då slängde han in det, det var så tid. Mm. nu är han avskedad och han får inte eh, komma tillbaka men konstigt val av Arena för satir, för där får jag ändå ge
1: Januszs satircase större validiteten. Ja. Det är väl ändå rimligt att man gör lite satir
2: på Twitter. Men
1: att ringa upp en journalist privat och bara göra en egen satirshow för
2: den journalisten. Precis, det är en konstig eh, megafon, ja. det är en konstig plattform, verkligen. Det, det går inte. Man kan inte ringa en, en journalist och bara berätta skämt om sina kollegor <laughs> säga olika saker Det är inte ett bra sätt Skaffa en podd skulle jag säga Fiskaramochi mm. mm. ja, Nästa precis. gång du är kommunikationschef för Trump i elva dagar Så behöver du behöver inte bli avskedad För har sådana vidrigt stora konsekvenser ju. Folk förlorar jobben hit och dit Det är polisanmälningar Det är ett samhälle som står i brand Skaffa, i
0: skaffa en podd Och jobba inte För den regimen du ska göra satir
2: Exakt, också. det är också väldigt viktigt ja. Ett tredje sista exempel på hur det har gått under sommaren när andra människor har försökt göra sig i samhället eh, i världen. Penilla valgen och Benjamin Grosso, som under Pride uppträdde efter varandra Benjamin Grosso presenterade Penilla, och så sa han att det betyder mycket för alla att vara där, bla bla bla. En artist som jag aldrig trodde att jag skulle få presentera, för jag har till och med kommit ut ur hennes underliv skojade han. Pernilla valgen så kom hon ut på scenen. Och sen så sa hon hon tillbaka och så sa hon Visst han söt, jag önskade att han var bög. Så. <laughs> och eh, det här blev också lite av en liksom, mm. kontrovers av olika skäl. Ja, inte men lika är, är det, är det satir? Förlorade jag inte jobben. det är Nej. inte riktigt satir.
0: Nej. Nej. Varför Nej. blev
2: en kontrovers eh, om det? Jag vet faktiskt inte riktigt. Jag såg bara att det hade blivit riktigt dålig stämning. Det är inte ett så bra exempel. Det är egentligen mest för att jag ville få, få tre. in tre. Mm. För att det är så man måste göra för att bygga ett case. Och sant. nej, det var inte satir och det var inte heller så stor debakel Det var också för att när jag läste detta så fick jag en chock över att Benjamin Ingrosso och Pernilla Wahlgren fortfarande uppträdde tillsammans. För att jag såg ett klipp för kanske tio år sedan på all, från Allsång på Skansen som jag fortfarande tänker på idag. Alltså en idag där de. Där han är jätteliten, han är bara ett litet barn och hon har tagit med honom och de sjunger och dansar tillsammans. Det är ett väldigt obehagligt är, tycker jag, kring, <laughs> kring att det inte känns självvalt. Det är väl säkert det, för mm. ben jag Men jag kände liksom att jag fick PTSD av att läsa att de fortfarande gör det här tillsammans. Det var också av, det, av ett väldigt egocentriskt skäl som jag var tvungen att ta med det. Okay. Eftersom att jag fortfarande, jag har ett litet klipp från det som vi kan höra mm. Från det originalupptrendet Jag tror Benjamin är, alltså jag vet när han såg himla liten För ung för att vara med i tv tycker jag
1: Och gud, vad hemskt alltså,
2: nu, Visst, nu man, man inte Så det, det är det här som händer.
1: Jag fick en fysisk reaktion. Titta på min arm. Jag
2: är helt kall. Mm. Jag, jag berättar svettas Eller... av stress. Men det jag ville säga helt enkelt var tack gud för att eh, Lilla Drevet är tillbaka för att det, är det här som händer när samhället faller samman polisanmälningar, folk tappar jobbet Benjamin och Pernilla fortsätter dansa och sjunga och skoja tillsammans Så det är, tycker inte jag känns tryggt.
0: Men det var konstigt den här presentationen. Jag trodde att jag skulle få presentera henne för jag kom ut ur hennes under, underliv. Vad sa du? Hur, hur var det att presentera henne?
2: Han alltså, sa, den här festivalen betyder mycket för oss alla som är här och även för nästa artist. En artist som jag aldrig trodde jag skulle få presentera för jag har kom, till och med kommit ut ur hennes underliv.
0: Det hänger inte ihop. Det
2: hänger inte ihop, precis. Man anar om och
0: det är så såhär en men väldigt stor här... jag... Men är
2: inte
1: så här, eh, Jag trodde aldrig att jag skulle få presentera henne För att liksom jag kom ut ur hennes underliv Så det var som att hon presenterade mig så Här, här har ni Benjamin Gross Så kommer han ut ur hennes underliv Han trodde inte att han skulle vara
2: så Här Här har ni Pernilla Wahlgren han... kan... Jag tänkte att han trodde att det aldrig skulle hända För att han skulle ha bryta sig fri innan Och flytta till ett annat land Jag trodde aldrig jag skulle stå här idag 20 år. Och sen sa hon vad? Jag önskar att han var, hade varit bög. Ja, hon sa, ni såg min avkomma och han är så söt. Jag hoppade så länge att han skulle vara bög. Ja, något sånt där. Och tyckte folk att... För att det är så var...
0: jobbet att han är så besatt av mitt underliv. Så det var det bättre om han var bög.
2: Det, det var, var mer
1: besatt av Emilio Ingrossos underliv. Precis.
0: Instastöös är ju. Det kommer ju med hela -namnet. men.
1: Så det kan inte göra något då.
0: Däremot Svenskt artist leaves ja.
2: Oh ja Herregud mm.
0: Okej, okay, men det, då folk blev arga över det Att det, här, önsk, att det var något slags lite eh, ja. Homofobt eh, Eller o, lite weird att säga Jag önska, han var bög
2: Ja, något med det mm. Som sagt Någon har sagt något så mm. Någon liten notis i hände extra
0: Just Då var vi igång. Hej, var det går. Vad oh. det gick. Nästa vecka går det igen. Eh, om ni förstår vad vi menar. Om ni precis. <sklåder> eh, ja, men hon är härligt. Starka grejer. Bra yes. jobbat. Eh, det här var Lilla Drevet. Vi säger tack till AfroNord Kultur, Akademikernas A-kass och fackförbundet Ljusek. Och tack till Malmö Musikstudio där vi spelade in. Jag heter Ola Söderholm. Ni heter Livströmkvist och Malmökvist. Vi hörs om en vecka. Hej, hej.
3: Hej då.